0: Was ist hier los? Dritte Folge, Jubiläumsfolge, ich hatte so ein geiles Indrick, hatte so Bock und dann passiert was? Ich muss erstmal eine rote Karte verteilen an den Spieldirektor von Greuter Fürth, der ja irgendwie immer noch nicht kapiert hat, warum die zweite Liga die beste Liga ist. Ich weiß nicht, ob der die erste Folge von uns nicht gehört hat, da haben wir die Frage ja schon beantwortet. Damit Moin, Servus, herzlich willkommen zu 2 für die Liga. Wir sind wieder, PM und was war los? Was will der?
1: Na, wahrscheinlich ist er ein bisschen neidisch oder was? Weil... Die ganze Zeit ist Fürth in der zweiten Liga, da redet keine Sau drüber. So, jetzt steigt Fürth in die Bundesliga auf und auf einmal reden alle über die zweite Liga. Vielleicht denkt er sich, hey, bin ich hier gerade im falschen Film? Wir haben so eine geile Saison gespielt, keiner redet über uns. Sondern alle über die Liga, aus der wir rausgekommen sind. Vielleicht ist es einfach ein bisschen Neid, keine Ahnung. Also ich fand auch ein bisschen doof. Wollte doch erst ein bisschen emotionaler werden, aber ich sage jetzt einfach mal, Eifersucht.
0: Vielleicht kann ich deine Aggressivität zu dem Thema noch ein bisschen anstacheln, indem ich dir jetzt einfach mal ganz kurz erzähle, was ich jetzt gerade nämlich noch vorher recherchiert habe, äh, wie der Greuther Fürth seit August letzten Jahres gespielt hat gegen die zweitliga die jetzt in der Zweiten Liga sind. Es gab zwölf Siege, sieben Mal verloren, unter anderem gegen den HSV, obwohl die eine rote Karte kassiert haben. <lacht> Und dann auch gegen äh, Darmstadt haben sie eine 4 0 klasche bekommen. Und insgesamt zehnmal unentschieden, elfmal sogar. Also quasi 17 mal nicht ganz erfolgreich, zwölfmal vorherig. Kann man sich da überhaupt erlauben, so einen Kommentar zu reißen? Ach, ich
1: weiß auch nicht. Also, ich glaube, die Statistik ist eine tolle Info, aber das war jetzt einfach, vielleicht wollte er einfach mal das, den Fokus auf sich ziehen oder das einfach mal führt. Ist ja eigentlich ein kleiner Verein, ne? Die haben den großen Nachbarn, Nürnberg. So, jetzt sind die aufgestiegen. Nürnberg ist in der zweiten Liga. Und trotzdem ist der Fokus auf Nürnberg im Endeffekt, weil die halt so einen geilen Gegner haben. Gut, Fürth hat natürlich auch geile Gegner, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber vielleicht wollte er einfach nur mal einen Stempel drauf drücken, was das soll, was der Hype soll. Ich hab's nicht verstanden, weil sollen wir doch froh sein, dass die zweite Liga mal im Fokus steht und nicht immer alle nur über Bayern und Dortmund drehen. Ja.
0: Oder kann ich nicht über Kräuter Fürth.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Okay. Ich mir leid für Fürth, dass wir die jetzt nicht <lacht> auf dem Zettel haben ja, Sie also also, hätten ja nicht aufsteigen. Dann <lacht> ja, no. also, 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 werden, so. werden die jetzt in jeder Folge benannt. Genau. Also. Da
0: hätten zumindest immer bei der, bei der Spielprognose, bei der Spielauswertung irgendwie zumindest. Und vielleicht Einmal hat er uns kommen. ja auch gehört und ist sauer, dass er nicht halt hier rein kann. Das ist kann natürlich auch. auch sein. Also schöne Grüße an Kräuter Fürth. Äh, bei einem positiven Kommentar könnte es halt dafür Ja, vielleicht also
1: äh, Vielleicht supporten wir jetzt den FCN doch ein bisschen mehr. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> bisschen auf der Kacke hauen hier. Bisschen Luft machen. So, der zweite Spieltag startet an. Es ist die dritte Folge. Folge. Wir sind natürlich ein bisschen routinierter heutzutage. Heute gab es Champagner zur Feier der dritten Folge. Was war los im ersten Spiel? Der Karlsruher SC gegen Darmstadt. Ja, na der Darmstadt haben wir ja wirklich einen
1: schweren Start. Ne? Wieder Corona-bedingt, die Personaldecke war eng. Das war ja nicht mal klar, ob das Spiel überhaupt angepfiffen wird. Und trotzdem haben sich Wacker gegen Karlsruhe gestemmt. Die haben natürlich angefangen wie die Feuerwehr. Auch gleich <lacht> mit ihren Stürmern da wieder am Anfang ein Tor geschossen mit Hofmann und ja, dann startest du ja gefühlt mit Rückstand. Ne? So, dann rennst du hinterher, hast schon die B-Truppe auf dem Platz. In der 70. Minute kam ja sogar mit Pfeiffer einer, der es, das Okay vom Gesundheitsamt am Spieltag bekommen hat. Und sind halt schon schwierige Umstände, trotzdem wacker gekämpft, aber am Ende wurde es dann doch deutlich, muss man sagen. Hat Karlsruhe clever gemacht. Wir haben ja eh den KSC so ein bisschen auf den Schirm ne? und mhm. hat sich jetzt in zwei Spielen noch bestätigt. Und ja, klare Verhältnisse, Darmstadt leider noch punkt- und torlos, aber halt doch schwieriger Start.
0: Na, zum Thema schwierig bei Darmstadt kann man ja vielleicht auch noch kurz erwähnen, die haben ja sogar einen 16-jährigen heißt der mhm. äh, auf den Platz geschickt, der sein Zweitligadebüt jetzt auch entsprechend hatte. Ja, da auch
1: schön, ne, beim 0-3 kurz vor Schluss eingewechselt zu werden, aber
0: Das war ja da gut, Das ist ja kein Wunder, mit einem 16-jährigen können wir halt auch nicht gewinnen. <lacht> war vielleicht auch was Persönliches, ne? vielleicht
1: hat er auch gutes, eine gute Trainingsleistung gegeben und ich meine, mit 16 in der Vita zu stehen zu haben, Profifußball,
0: und der ich so weiß nicht, ob du den mal angeguckt hast. Weißt du, und etwa, wie der aussieht? Äh, nö. Also der sieht schon also männlich aus als wir beide. Ja, das ist ja nicht schwer. Ne? Ich
1: wusste jetzt echt nicht, worauf du hinaus
0: willst. Ne? Unabhängig davon stellt sich mir natürlich so ein bisschen die Frage, also ich meine, Darmstadt hatte ja nur im ersten Spiel schon so Riesenprobleme aufgrund der ganzen Corona-bedingten Ausfälle. Ja, jetzt geht es ja weiter. Ne? Jetzt da schon 18-Jährige, auch beim letzten Spiel wieder 18-Jährige, jetzt 16-Jährige. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist Nachwuchsarbeit? Also ich meine... Du kannst ja nicht ständig immer neue Spieler dir dann irgendwie spontan noch leihen oder einkaufen. Ja. Wie wichtig ist Nachwuchsarbeit? Naja, super wichtig. Gerade
1: Spieler aus der Umgebung ist ja auch toll für die Fans. Ne? Wenn du da jetzt ein Spiel auf dem Platz hast, der vielleicht vier, fünf Kilometer von dir auch groß geworden ist und dann für deinen Verein spielt, so, da hast du ja auch nochmal ein anderes Feeling. Und für die Supporter das ist das natürlich toll, wenn Talente zum Einsatz kommen. Mhm. Du hast einfach einen viel größeren Bezug, als wenn du jetzt hier für teuer Geld, sage ich jetzt einfach mal, Spieler von wo holst ne? oder vielleicht noch vom größten Konkurrenten aus Frankfurt oder Mainz oder andere Vereine. und Also als Fan ist es schön, dass Talente eine Chance kriegen, aber klar, irgendwann müssen die auch Leistung bringen. Ne?
0: Also, da stellt sich mir dann die weitere Frage noch gleich bei der ersten Partie erweitert. War das bei dir bei Blau-Gelb damals genauso? Ja, 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 ja. ich habe sehr früh angefangen. Haben die Fans auch
1: dich gefreut, wenn du auch bist? Oder? Sehr emotionale Elternteile waren da.
0: Kannst du mal kurz Vornamen von den emotionalen Elternteilen, also von den Spielern natürlich, nicht von den Eltern nennen?
1: Äh, wie jetzt? Also Spieler von den Eltern? <lacht> nee,
0: wenn du sagst, sehr, sehr emotionale Elternteile waren dabei. Ja, Von zum Beispiel... Du weißt
1: ja, wie das ist, ne? Wenn du da durch Berlin-Tourst, Sonntagmorgen, so, dann sind ja eh alle ein bisschen gereizt, so, früh aufstehen und pipapo, so und dann... Spielen wir kleinen Bengel da auch noch hin und her, wie eine Gurkentruppe, ne? immer eine Kerze nach oben und alle laufen nach vorne. Nee, aber klar, kannst du ja nicht vergleichen. Ist Weil, auf welcher Vergleich. Position hast du gespielt? Na, angefangen habe ich rechtes Mittelfeld. Ich dachte auf der Bank. Na, recht, rechte Seite auf der Bank. <lacht> <lacht> nee, früher war ich echt gut. Also ich will jetzt auch nicht schwärmen, aber war dicht an der Karriere, aber am Ende hat es nicht gereicht. Du hast dich
0: dann für einen normalen Job entschieden. Ja, jetzt jetzt Wenig viel. Geld für vier Anstatt
1: Fußball spielen rede ich jetzt über Fußball. Ne? <lacht> na Prüfung ja, machen, wenn wir Glück ja, haben, bringt ein bisschen mehr Geld.
0: Okay, okay, das okay, okay, Ansage. Erste Partie. Die haben wir. Zweite Partie war Paderborn gegen Nürnberg. Da hatten wir ja so ein bisschen was getippt. Ich persönlich stimmt, würde jetzt ja. natürlich sagen, ich hatte quasi zur Hälfte recht. Du hattest auch so. gar nicht recht. <lacht> ja, aber ich war näher dran an
1: den gezielten Toren. Ich hatte drei Tore getippt. Vier Tore passiert, drei nicht getippt, ja. Ja, naja. Ja, sehr unerwartet tatsächlich, ne? Dachten wir ja beide, FCN gewinnt. Jetzt nach der Ansage von dem Sportdirektor von Fürth wäre es natürlich auch noch schöner gewesen, wenn Nürnberg gewonnen hätte. Ne? Also geführt eine Niederlage für Nürnberg. Sind halt auch in Rückstand geraten, was wie ein Schock war. Weil da, ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, aber da war halt so ein kleines Foul, so ein kleiner Rettler an der Ecke. 18. Minute meinst du. Richtig. <lacht> <lacht> okay, gut. Aber erzähl mal. Ja, mir. ich ja, die Zeit. Ja. Und... Ähm, ja, das war halt so ein kleiner Aber Es war so ein 50-50-Ding, ne? Ob man das vorher abpfeift mhm. und dann geht der Baller halt durch den Strafraum, so und dann steht es 1-0. Aber nach der Pause ist Nürnberg super rausgekommen, hat das Spiel gedreht, hatten noch viele Chancen, haben die dann wieder nicht genutzt. Ähnlich wie gegen Aue, ne? Hast du Chancen, nutzt du nicht, der Gegner bleibt im Spiel und dann hat Paderborn nochmal zugestochen. Und deswegen 2-2. Ja, für Paderborn ist das ein gutes Ergebnis, denke ich mal. Für Nürnberg eine geführte Niederlage. Hast du doch am Anfang jetzt zwei leichte Gegner gehabt? Mit Aue und Paderborn, holst du mhm. zwei Punkte. Jetzt müssen sie langsam kommen.
0: Wie schaffen sie das? Hast du dann einen Masterplan? Ja, na, Chancen nutzen. <lacht> ja, gut. Ist einfach so.
1: Ja, das Ding mhm. muss ins Netz. Gut, zwei Tore auswärts ist okay. Aber da müssen einfach mehr Chancen genutzt werden. Ich weiß nicht, was mit Stürmer da gerade los ist, aber vielleicht müssen die heute sich einfach erstmal einspielen.
0: Vielleicht waren die auch alle so ein bisschen abgelenkt noch von der Diskussion um, die, um den Namen des Stadions. Ich weiß nicht, ob du hm. das mitgekriegt hast. Ja, das
1: heißt jetzt ein bisschen anders. Ne?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, weil das habe ich noch nicht rausgekriegt. Also Max-Morlock-Stadion hm. war es vorher? Ach so, von Nürnberg. Ich dachte, von, Nürn von, ne, von Nürnberg meine ich, von so, Nürnberg. Ja,
1: Max-Morlock-Stadion, ja. ja. Da sind ja die Fans auf die Barrikaden gegangen, die hm. wollten es denn so haben. Und da hat der Sponsor gesagt, ja, machen wir so. Zahlen trotzdem unser Geld, aber Stadion darf so heißen. Hm. Und deswegen war es eigentlich eine schöne Nummer.
0: Das ist auch eine coole Aktion. Ne? Das ist ja, eigentlich ja. wirklich ein guter Sponsor, ne? der ja. im Prinzip nicht, dann weiß ich nicht, Allianz Arena oder wie auch immer sich also nach dem eigenen Fall. Namen benennt, sondern eben den Prinzip Aber das hast
1: du auch bei anderen Vereinen. Ne? Hamburg heißt auch Volkspark, mhm. obwohl es da einen Stadionsponsor gibt. Oder? Und nicht in Friesland ist. Ja, <lacht> stark, <Stadion>, ne? Oder <lacht> Rostock mit Ostseestadion. Ne? Also man sieht schon wieder die Tendenz, mhm. ein bisschen zur Tradition und das ist schon eine schöne Sache.
0: Was war los bei Hannover gegen Hansa?
1: Ja, überraschend, ne? Hätten wir auch beide nicht gedacht. <lacht> nicht wirklich. Tolle Tore, sehenswerte Tore von Rostock. Zwei Schlenzer, ein Heber. Ich weiß auch nicht. Also, ich dachte, Hannover macht von vornherein Druck. Aber die kamen überhaupt nicht ins Spiel, haben ihren Stürmerstar, den Duck nicht einbezogen bekommen. Und du hast ja richtig gemerkt, wie Rostock von Minute zu Minute besser wurde. Die Fans haben die ja nach vorne gepeitscht. Rostock waren ja die Einzigen, die irgendwie einen organisierten Support an dem Spieltag hatten.
0: Was heißt organisierter Support?
1: Na, dass die Ultras mitgefahren sind ne? mhm. und Lieder angestimmt haben. Und dann ist ja halt nochmal was anderes, als wenn jetzt drei Freunde da ein Lied anstimmen und zehn klatschen dann mit. Sondern wenn da <lacht> dann 500 Ultras ein Lied anstimmen, dann ist das noch mal eine andere Welle. Ne? <lacht>
0: andere Stimmgewalt. Ja, also. genau. Und, na gut, ich meine, wenn du dann natürlich auch irgendwie in der 17. die Schwalbe von Büroja oder so, die so ein bisschen. Ach, also doch viel schlechter ja. hätte man es dann auch nicht machen können, vielleicht. Ja, ich weiß ob da
1: der Frust kam oder was. <lacht> Ganz?
0: Naja, gar nicht. Überhaupt nichts mit berührt. Da war ja. gar nichts. Ähm, und, das, äh. Ach so, ja, erzähl. War taktisch vielleicht jetzt auch nicht ganz schlau, aber im Prinzip, also so für meine Wahrnehmung ist sowieso immer so, diese ganzen Schwalben ja. und so, würde ich für mich immer so ein bisschen als unsportlich empfinden. Auf der anderen Seite ist es ja durchaus gang und gäbe.
1: Ja, aber warum, fragt man sich ja. Also, wieso kriegen wir sowas nicht aus dem Spiel? In England machen die ja sowas nicht, weil die genau wissen, ey, wenn ich hier einmal eine Schwalbe mache, dann bin ich im Stadion unten durch, bin ich bei den Fans unten durch und gehört einfach nicht dazu. Aber überall sonst auf der Welt gehört das halt irgendwie dazu und. Auch im Frauenfußball, also manchmal habe ich das Gefühl, die Frauen, die sie spielen, härter als die Männer, ja, also die Fußball sind so eine Weicheier geworden und ja, deswegen, deswegen reden wir über die zweite Liga, weil das ist noch ein bisschen Richtung unser Fußball, ein bisschen körperbetonter, aber in Wollt der Bundesliga, sage ich dir, sich du mehr Schwalben.
0: Mhm, okay, und mhm. ist das im englischen Fußball denn, gibt es da irgendwie Strafen dafür, dass die dann wie mhm, für uns halt oder Das ist halt einfach dann so
1: verpönt, ne, okay. also klar, du kriegst auch mal eine gelbe, wenn es richtig mhm. schlimm ist, aber so auf dem Platz nehmen die Spieler das nicht so ernst, aber auf den Tribünen, ist es halt einfach unangebracht. Also die flippen halt dann richtig aus, wenn da einer abhebt. Ja. Und ja, jetzt zu Rostock, naja, hatten denn auch 1-0 geführt, ne? Mhm. Toller Start in der zweiten Halbzeit direkt, das 2-0. Und dann haben sie da einfach clever runtergespielt. Muss man einfach sagen, Hannover, die waren so ein bisschen gebrochen oder was. Da war nicht viel, viel nach vorne. nach Spielzeit sogar ein 3-0 und 0-3 auswärts bei Hannover sieht schon, sieht schon sehr gut aus. Also tolle Antwort von Hansa nach der Niederlage gegen Karlsruhe. Kannst du im Pokal jetzt ganz entspannt erstmal angehen.
0: Und der erste Sieg seit neun Jahren in der zweiten Liga für Rostock. Ja, also und dann, dann 3-0, ne? schafft nicht Ist ja, ja schon ordentlich. Ich meine, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass Hannover im Prinzip offensichtlich als Einstellungskriterium für neue Spieler jetzt mittlerweile hat, dass man mit Vornamen Sebastian heißt. Hm. <lacht> ich weiß, ist, das hat dir auch aufgefallen, ja. Das ist ja, also. mir auch aufgefallen. Ich habe auch mal durchgezählt. Was meinst du denn? Wie viele Sebastians gibt es denn da? Äh, ich habe nur drei gezählt eigentlich.
1: Sind deutlich mehr. Echt? <lacht> Stehen nicht immer alle auf dem Platz, aber... Nee, weil zwei also zwei Stammspieler hatten sie jetzt geholt, aber äh, dass so viele sind, hätte ich jetzt es müssten, nicht gedacht. müssten
0: äh, insgesamt acht sogar sein. <lacht> naja, halt, Hannover ist ja Hochdeutsch, ne, Sebastian. Sebastian Hannover, so heißt der Verein ja äh, jetzt eigentlich äh, auch, ne, ja, also, das, ist, das ist die neue Bezeichnung für die.
1: Sebastian!
0: <lacht> <lacht> jo, und fünf Leute rufen, ja, Richtig reagieren und wollen den Ball annehmen und schießen. Dann hatten wir Regensburg gegen Sandhausen. Was war da los?
1: Ja, Saisonstart nach Mars für Regensburg, ne? Also, sehr unerwartet. Wie gesagt, generell war es ein Spieltag, den hätte ich ja komplett anders getippt. Und dass Regensburg nach zwei Spielen sechs Punkte hat, also toll. Muss man auch sagen, ein Lob an diesen, nicht diesen, sondern an den Trainer, Selim Begovic. Der ist ja seit 2012 schon in Regensburg, hat in der zweiten angefangen, in der zweiten Mannschaft, sich hochgearbeitet. Ist jetzt seit zwei, drei Jahren Cheftrainer. Aber ich glaube, so einen Saisonstart hat er in Regensburg auch nicht erlebt. Ne? Also ist halt schön. Anscheinend wächst da was zusammen. Und 5000 Zuschauer. Die Stadt nimmt den Fußball da auch wieder an. War auch ein schönes Spiel. Vielleicht ein bisschen viel Kampf, viel Krampf auch. Mhm. Aber es ist halt auch die Liga, ne? muss man auch sagen. Aber dadurch hast du viele Ballwechsel gehabt. War ein häufiges Hin und Her. Aber Regensburg ging dann toll in Führung mit einem tollen Schuss. Und in der zweiten Halbzeit auch ein stürmischer Start. Jeder hatte eine gute Chance. Aber Regensburg war dann einfach effizienter. Sandhausen war auf Augenhöhe, aber Ringsburg war einfach effizienter und zielstrebiger. Und dann gab es halt eine rote Karte für Sandhausen und dann war das Spiel entschieden. Dann wusstest du, okay,
0: dann ist durch. Hier
1: steht es 1 null. die sind mhm. mal weniger und dann haben sie sogar noch zwei buhnen gemacht. Mhm. Und, also am Ende vielleicht ein bisschen hoch, aber die waren einfach cooler vom Tor, Ringsburg. Trotzdem kein schlechtes Spiel von Sandhausen.
0: Also können wir darauf hoffen, dass da vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen mehr jetzt passiert bei Sandhausen. Ja,
1: also wir haben ja in der ersten Folge ich, gesagt, wird schwer mhm. dieses Jahr, aber sie kämpfen. Sie kämpfen. Ja. Das ist ja ein mhm. kleiner Verein und trotzdem immer noch toll für die in der Liga zu sein. Ne? Aber
0: ja, wie ja. sagt man auch so schön, 13 äh, Niederlagen oder 13 ist doch die schönste Zahl. Ne? Mhm. Das die 13, Zeit, ja. <lacht> also Aber
1: ich glaube, das wäre mir egal, so als Verantwortlicher oder als Spieler, mhm. weil letzte Saison war letzte Saison und jetzt geht es ja wieder los. Aber wenn du jetzt null Punkte hast und null Tore, mhm. ah, irgendwann wird es eklig. Ne? Dann ziehst du auch die Minuten, wenn du nicht mehr triffst und... Dann wird der Druck größer und das Umfeld wird unruhiger. Und also die müssten jetzt wenigstens mal ein Tor schießen, um einfach mal Selbstvertrauen zu kriegen.
0: Hast du denn jetzt, Na, das nehmen wir vielleicht noch nicht vorweg, das machen wir nachher, dann machen, würde ich vorschlagen, machen wir für das nächste Saandtausend-Spiel vielleicht mal eine Prognose. Ja, du, hätte ich gesagt. Ich bin eh überrascht, wie oft wir die hier benennen. Also
1: generell, wir benennen ja jeden Verein, aber Sandhausen habe ich schon öfter benannt als jetzt Kiel oder Ingolstadt oder so. Deswegen mhm. finde ich ja. nicht schlecht, dass wir da auch mal die kleinen Vereine auf dem Schirm haben. Also können wir gerne machen. Alles oh, klar.
0: Ingolstadt-Heidenheim war eine Partie 1 zu 2 für Heidenheim. Ja, Tor des Jahres eigentlich,
1: ne? Also, da macht er da aus 45 Metern so einen Lupfer. Oder generell die Minuten des Jahres. Also, wir hatten ja nicht nur die Minuten des Jahres in dem Spiel, sondern bei Bremen-Düsseldorf. Mhm. Ich denke mal, darauf kommst du auch noch zurück. Also, da waren ja Phasen an diesem Spieltag, da dachte ich, boah, was ist denn hier los, ja? Worauf ich jetzt hinaus will, Ingolstadt hat das Spiel super gespielt, kontrolliert, geht 1 in Führung in der zweiten Halbzeit. Und auf jeden Fall kommt aus dem Nichts mit dem Volley das ist 1 1. Schießt Ingolstadt danach im nächsten Angriff gegen die Latte. Und im nächsten Angriff macht dann Heidenheim auf jeden Fall
0: 2-1. Und dann mit der Aktion auf jeden
1: Fall. Ja, also musst du dir vorstellen, du spielst ja 72 Minuten, super Spiel. Triffst dann noch die Latte, aber trotzdem nicht 2-1 zurück. ne Und das bricht dich schon. Also schon und war es ein
0: Torwartfehler?
1: Ja, na, wenn du aus deren Fällen Tor schießt, ist das ein Torwartfehler. Ne? Also er muss, ja, er muss ja nicht so weit vorne stehen, aber... <lacht> kann ja nicht jeder wie bis nach vorne ja. <lacht> ja, oder ein Neuer, ne? Der hat wahrscheinlich noch den Ball geklärt
0: an der Mittellinie. <lacht> ja. Einfach einen langen Fuß hoch hier oben Wir drehen, <lacht> wir schossen und selber ja, tor. Ach,
1: siehst halt sehr unglücklich aus als Torwart, ist schon eklig. Ich glaube, kann er sich
0: auch in der Kabine schön was anhören. Der nächste Kasten geht erstmal auf ihn, du... Also, ich glaube, da wird es bei einem Kasten nicht reichen für das Wobei, ich meine, gut, sie hätten vorher, hätten sie ja im Prinzip zumindest unentschieden gespielt, das einfach ja. mitgenommen, aber naja. Ja, als
1: Aufsteiger musst du auch erstmal einen guten Start haben, ne? so, jetzt haben sie auch zwei Niederlagen, aber im Gegensatz zu anderen Vereinen haben sie wenigstens schon mal ein Tor geschossen und... Gut, Nehmen wir es positiv. Positiv war Pöder vielleicht Pöder.
0: jetzt der Spieltag für Fortuna nicht ganz so. Fortuna hat gegen Bremen gespielt, hat einen Nasenbruch davon gezogen, hat sich ja im Prinzip wieder rangekämpft und dann irgendwie, weiß ich nicht, in, der, in den Schlussminuten oder in der Nachspielzeit letztlich mhm. selber ja ein Tor geschossen, damit nochmal aufgeholt und dann irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten habe ich aufgepasst oder... oder äh. <lacht> Was war da? haben die, haben die das? Haben sie unentschieden schon gesehen und wollten nach Hause fahren? Und ja,
1: na, wenn der Schiri fünf Minuten anzeigt mhm. und du schießt dann der 93. den Ausgleich, dann denkst du, okay, geil, Punkt. Mhm. Stadion brennt, ne? Mhm. Und dass denn der da der eigentlich der Held sein sollte, auf wie man noch einen Elfmeter verursacht, mhm. der hat ja wahrscheinlich auch schon abgeschlossen. Der hat sich schon das Trikot in die Zuschauermenge schmeißen sehen <lacht> wahrscheinlich. Ne? Und äh, ja, also sehr unterhaltsam, die Schlussphase, also generell das Spiel. Düsseldorf eigentlich einen Tick besser, fand ich. Aber Bremen war irgendwie tatsächlich mal eiskalt.
0: Ja, ich meine, ähm, gut, wenn du einen ne Elfmeter ja. natürlich dann nochmal zum Ende des Spiels kriegst, den musst ja, du natürlich ja, ja, verwandeln, also, ne? ja, aber, ja, klar, aber der aber Druck brauch, ist natürlich dann auch wieder enorm. Ja, ne? also ich meine doch
1: mit den Chancen vorher. Ne? Mhm. Der Sergeant, der trifft in der Bundesliga gar nichts, mhm. hat mir mein Kicker-Manager-Spiel versaut. <lacht> und jetzt schießt er hier auf jeden Fall zwei Tore. Ne? Also, <lacht> Boah, da kriegst so du nur ein Hals, du. Nee, aber äh, Hendricks ist doch wieder ein Tor. Ne? Mhm. Den feiern wir auch so ein bisschen, weil es einfach ein cooler Spieler ist. Tolles Spiel von Düsseldorf. Ärgerlich. Ist einfach ärgerlich, tatsächlich. Ja, genau. Schalke,
0: die hat jetzt mal, Schalke hat losgelegt, würde ich mal sagen. Ja, überraschend. Auch in der Höhe. Na gut, die haben ja eine gute Mannschaft, ne, aber Kiel
1: spielt ja nicht schlecht. Also ähnlich jetzt wie Düsseldorf, das Ergebnis ist einfach, oh. Also gut, bei 3-0 kannst du jetzt nicht sagen, dass es dich verdient, aber ein bisschen zu hoch. Hm. Weil wenn Kiel 23 mal, Tor, äh, 23 mal aufs Tor schießt und Schalke 9 Mal und du verlierst 3-0, ja, dann denkst du auch, ey, was ist denn hier los, ne? Aber manchmal gibt es halt so eine Tage, das Ding will nicht rein, kannst du machen, was du willst, und Schalke war einfach abgezockt. Oder Terodde war abgezockt. Der ist ja einfach eine Tormaschine. Die beiden Tore waren ja auch sehr ähnlich: zweimal eine Standard, zweimal hinter den Fuß hin. Und da wurden die eingeengt von Kiel, aber das Ding wollte einfach nicht rein. Und da, da denkst du ja auch, was, was ist hier los, ne? Und gut, da macht Schalke so als 3-0 Vorentscheidung. Ja, also Glückwunsch an Schalke, kann ich nur sagen. Pech für Kiel. Ein bisschen unverdient, aber... Aber hattest du mich Kiel eigentlich
0: war. auch eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt?
1: Ja, na die hatten halt schon viele Abgänge. Mhm. Kiel ist ja auch so eine Mannschaft, oder wie viele Zweitligisten, die leihen sich ja auch Spieler von den Bundesligisten und die bleiben ja immer nur ein Jahr. Dann gehen sie wieder zurück oder vielleicht zum besseren Verein. Äh, na, ich hatte sie nicht richtig auf dem Schirm, mhm. aber mittlerweile ist sie ja auch schon ein stabiler Zweitligist. Waren ja auch schon in der Relegation jetzt und so. Ne? Boah, aber gegen Schalke kannst du ja verlieren. Das Ist ja auch ein ganz anderer Etat. Müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Bin ich tatsächlich auch gespannt, weil könnte ja doch vielleicht ein bisschen schwierig werden für Kiel.
0: No, aber in die zweite
1: Liga gehören die, meiner Meinung nach. Ja,
0: Zweite Niederlage war es jetzt aber, ne?
1: Ja, ja. Also, Scheiß Start, okay. ne? Hätte besser laufen können. Ja. <lacht> Bei der ersten Besprechung
0: gab es wahrscheinlich andere Pläne. Ach so, naja, die wollen. Was hast du gesagt? 30 Mal Unentschieden reicht auch. Ja, Das ist vielleicht das Ziel, das schaffen sie na, dann auch so. Vier ja, genau,
1: Niederlagen darfst du haben, so zwei haben sie jetzt. Na ja, ja. Dann oh, zwei, <lacht> zwei
0: am Anfang, zwei zum Schluss.
1: Zwei Joker haben sie noch. <lacht> Nee, aber Glückwunsch an Schalke, wie gesagt, können wir vielleicht doch noch eine Menge von der Truppe erwarten.
0: Dann hat äh, Dynamo Dresden auswärts gegen den HSV gespielt und zwar unentschieden, aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat die Hütte da gebrannt. Ja. Von den Fans, also da scheint ja zumindest ein bisschen Pyro-Aktion dabei gewesen zu sein. Ja, es war halt dieses elb duell ne? Es
1: war ja auch das mhm. Spiel, auf das wir uns am meisten gefreut haben. Und die können sich auch nicht riechen. Da gab es schon ein paar Provokationen mit den Choreos, als Dresden in der zweiten Liga war und die gegeneinander gespielt haben. Ja. Also tolles Spiel. Wie gesagt, ich hätte am liebsten mir gewünscht, dass ausverkauft wäre und dass da richtig die Hütte noch mal mehr gebrannt hätte. Mhm. Aber so ist natürlich ein äh, tolles erstes Heimspiel für Hamburg auch gewesen. Toller Gegner.
0: Weißt du denn, ob jetzt äh, vom Dynamo diesmal mehr Fans mit konnten, als letztes Mal zu Hause dabei sein durften? Oder hattest du ja mhm. gesagt, diese Einschränkung irgendwie anders als, nee, als jetzt bei den ne, anderen auswärts
1: Auswärtsfans ist ja immer noch so eine Sache. Ne? Das mhm. macht ja auch jeder Verein so ein bisschen anders. Aber es waren schon sehr wenig Dynamo-Fans da, fand mhm. ich. Klar, beim Tor hast du sie gehört, weil... Die sind ja auch laut. Du hast ja in jeder Stadt Dynamo-Fans. Oder die fahren in jede Stadt mit. selbst in Aber so äh, ein Block gab es nicht, wo die zusammenstanden oder so.
0: Dann kann man ähm. vielleicht, was noch Interessantes, oder was ich jedenfalls interessant fand an dem Spiel, der HSV hat in dem Fall jetzt in, in der laufenden Spielzeit die 600er Passmarke geknackt sozusagen. Also die anderen hatten bisher immer so bis zu 500 noch was. Oh. Maximal, ich weiß nicht, ist das viel? Kann man das irgendwie einschätzen? Es ist
1: attraktiv, wenn du den Ball immer hin und her passt? Ist das ein ich spanischer sehe, ja. Fußball? Ja, so eben. Fußball? Ja, kann man so vergleichen, ja. Gut, also, wenn man es wenn braucht, wenn der Trainer es möchte. Klar, viele Trainer sagen, ja, wenn du den Ball hast, kriegst du kein Gegentor. Aber ich bin eher so ein Fan von Pass in der Tiefe, schnelle Laufpässe. Ist jetzt meiner Meinung nach keine Statistik, auf die du stolz sein muss.
0: Aber ich finde das irgendwie schön, wenn man die, die Vorstellung wenn man sagt, so... Ähm, die Norddeutschen sind sozusagen die Südländer Deutschlands. <lacht> also, ja, meine, vielleicht hat ja die Sonne geschieden, ne? es ein bisschen was abgefärbt dann? Die also. haben natürlich sicherlich eher einen weißen Tar als einen, als einen gut gebräunten Tar, äh, sonnenbedingt, aber immer gut, das ist, ist dann halt so. Ich meine, die, so. Die, 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 ähm, die, diese Herzlichkeit und diese Offenheit, die haben die ja, die Norddeutschen. Ja, haben also, ja sowieso, äh, ne? Immer eine kleine Willkommensstadt. Insofern passt ja vielleicht auch ganz gut und wenn die so ein bisschen ja. tiki-taka machen. Wenn es
1: funktioniert, vier Punkte am Start ist ja nicht schlecht, ne?
0: Ich überlege wie würde man denn Tiki-Taka auf Norddeutsch aussprechen? Weiß ich gar nicht. Ja, da habe ich jetzt überfragt. Norddeutsch ist für mich immer Moin
1: Moin. So, da mache ich alles mit Oi. Also so quasi Moin Moin mit der Hand vom Mund Tiki-Taka. Gibt
0: uns ein bisschen zu verstecken. Tiki-Taka, nech. Nech? Ja genau, einfach mit dem Lichter. hinten. Tiki-Taka, nech. Ja, trink mal Holzen. So, zum Spiel.
1: War halt überragender Start von Hamburg. ne? Und was halt überraschend war, keine von den beiden Mannschaften hat die erste Elf geändert und das hast du auch gleich gemerkt. War gleich Tempo drinne und gerade beim HSV gehen auch gleich in Führung und hatten Großchancen Chancen masse, tolles Spiel übrigens auch von den Gästekeeper Broll und dann kam Dresden aus der Kabine super raus, schießt das 1-1 nach der Ecke, Hamburg war ein bisschen perplex danach, werfen aber nochmal alles nach vorne und ja aber Dresden hat dann gekämpft ne? sozusagen und toller Start auch für Dresden, vier Punkte. Platz 3 in der Tabelle, so jetzt hast du schon Hamburg hinter dir. Da geht was. Hatten wir ja auch auf dem Schirm, die beiden Ostaufsteiger. Also hat sich mal bestätigt, ne? Also so schlecht sind wir jetzt auch nicht.
0: Das nächste Spiel, wie ich es nennen würde, Bockwurst-Spiel. Du hattest aber kritisiert, dass man vielleicht Bockwurst im Stadion einfalls in Berlin kriegt. Also, ja, also ich, <lacht> weiß, ja, ich weiß nicht, was, was? Schweinenackensteak-Spiel oder wieso? Ja, Bratwurst-Spiel,
1: Bratwurst ja, Bratwurst Bierspiel oder was? Ja. Spiel. Aber ich wusste ja, worauf du hinaus willst, deswegen fand ich's ich es auch Ich finde den Begriff irgendwie Ihr hin könnt mir auch eine Bocke im Stadion mit seinem vorstellen. Gebe ich auch zu.
0: <lacht> also in Westdeutschland gibt es bestimmt auch irgendwo eine Bocke. Bocke? Ja, das ist <lacht> da. <lacht> mittel ohne Dame. Ja, das möchte ich einfach bei der Bestellung mehr hören. In Bocke
1: bitte. Ja, mal Was? gucken, mal schauen, wie sie dich angucken. Dann. Ja, wahrscheinlich auch
0: überall. <lacht> das das. Bei uns, uns gibt es nur Bratwurst. Und Ziegenbock haben wir nicht hier. So, also es geht, falls ihr es noch nicht gehört habt, um die Partie Aue gegen San Pauli, die eben ja nicht anders als nach meiner Begrifflichkeit jedenfalls zu erwarten 0 zu 0 ausgegangen ist. Echt? Ja.
1: Ah, nee, also. Als ich das gesehen habe, dann dachte ich, also letzte Woche hatten wir schon eine 0, auch bei mhm. Aue, ne? Ob jetzt jeden Spieltag nur 0, 0 kommt. Da habe ich schon überlegt, ob man da vielleicht eine Wette machen müsste. Aber... Das ist vielleicht ein anderes Thema.
0: Finde ich vielleicht interessant. Also an sich die, den, den Ansatz finde ich gut, aber ich würde eher jetzt in Anbetracht auch des aktuellen Spieltags sagen, ähm, so ein bisschen vielleicht mal zu tippen, wie viele 3-0 Ergebnisse wir auf ja, das Weil wir hatten jetzt das dieses Jahr, dieses mal, wenn ich mal zähle, 1, 2, 3. Viermal ein 3-0 oder 0-3, insofern ist ja relativ viel. An diesem Spieltag jetzt? An diesem Spieltag, ja. Allein an diesem Spieltag. Und das wettet, also eigentlich wettet man ja immer so, wie ich es letzte Mal schlau gemacht habe. Ja, 2-0, ne? Und nicht 3-0. Ja, klassische
1: 2-1, ne? <lacht> ja oder so,
0: genau, aber 3-0 ist natürlich schon, hm, <lacht> muss man dass man sich ran war.
1: Ja, also 3-0 oder beziehungsweise 0-3 auswärts machst du nicht jeden Tag. Deswegen fand ich auch sehr überraschend, dass es so viele äh, einseitige Ergebnisse gab. Aber die Spiele waren ja im Endeffekt nicht so richtig einseitig. Aber klar, 3-0 sieht immer... Gut aus, wenn du gewinnst. das ist wohl wahr. Ne?
0: Damit haben wir im Prinzip den zweiten Spieltag auch schon ausgewertet. Wie gesagt, das letzte Spiel, naja, hm, konnte man jetzt sicherlich auch nicht so viel zu sagen. Die Insider und Hardcore-Fans, die werden sicherlich zu verschiedensten strategischen Problemen noch viel mehr sagen können. Das interessiert uns hier aber alles nicht, das ist alles egal. Der nächste Spieltag, der ist ja jetzt ein bisschen hin. Wir haben zwischendurch noch den Pokal. Wir wollen vielleicht trotzdem schon mal einen kurzen Ausblick auf den dritten Spieltag wagen. Was steht denn da so an? Na, also,
1: was auf jeden Fall ins Auge fällt, ist halt das Hamburg-Derby, ne? Hamburg gegen St. Pauli oder beziehungsweise St. Pauli gegen Hamburg. Brutal. Eines der Spiele der Saisons, oder Spiele der Saison, für die zweite Liga und auch krasser Start für Hamburg. Da kriegst du Schalke, Dresden und St. Pauli am Start. Das sind ja drei Vereine,
0: die alle spannend sind, auf jeden Fall. Ja, für die Fans mhm.
1: auch die ultimativen Spiele mhm. und, ähm, also, wenn jetzt am vierten Sp Spieltag nach Bremen gekommen wäre, da hätte ich schon gedacht, hey, haben jetzt die Bundesliga-Planer hier die Hochrisikospiele gleich am Anfang hingepackt, mhm. damit hier ein bisschen Feuer rausgenommen wird.
0: Solange Corona-Maßnahmen noch nicht müssen wir erstmal ein bisschen Abstand halten.
1: Auf Maße. Ähm, Ja, Hamburg-St. Pauli ist halt heftig. Gerade, weil jetzt auch in der Sommerpause haben die sich die Fans schon mal auf der Nase gehauen, als Hamburg 5 gegen St. Pauli 4 gespielt hat. Haben die sich in Hamburg getroffen, oder wo? Äh, ja, ja, mhm. richtig, richtig. Äh, Tiki-Taka nicht. Land.
0: Ja, die St. Paulianer <lacht> <lacht> sind ja auch für Tiki-Taka nicht ganz so bekannt.
1: Nee, und... Äh, ja, so ein Stadtderby hast du ja in Deutschland auch nicht oft. Ne? Klar, es gibt viele Derbys, aber meistens ist es halt Stadt gegen Stadt oder die relativ nah aneinander liegen. Aber Stadtderbys, da hast du Hamburg, hast du München mit beiden 1860, so Hertha, Union und Berlin, was jetzt immer mehr aufbrausender wird. Aber Hamburg-St. Pauli ist da, würde ich nochmal als andere Nummer bezeichnen und ich freue mich drauf. Ich freu meinst mich drauf. du,
0: da wird es knallen? Also fanbedingt jetzt, meine ich, wenn du sagst, die haben dich jetzt oh. schon vor einer Weile mal auf die Nase gehauen? Oder?
1: Ja, müsste man sehen, was St. Pauli sagt wegen Auswärtsfans, ob mhm. da welche mitkommen dürfen. Da meinst du denn, die,
0: die kurze Anfahrt ist dafür eine Hälfte? Ja, also aber es geht
1: ja halt doch darum, wegen Fanmarsch, ne? Mhm. Muss die Polizei mit mhm. einbezogen werden? Aber klar, irgendwas wird ja immer passieren,
0: muss man einfach sagen. Was steht noch so an?
1: Ja, dann hast du noch so Dresden-Hannover. Klingt natürlich auch traditionsreich. Auch ein wichtiges Spiel für Hannover. Der Saisonstart war mhm. jetzt doch nicht so gut. Wir haben sie ein bisschen gelobt wegen mhm. dem Spiel in Bremen. Aber jetzt waren sie halt echt scheiße. Oder schlecht, wenn es besser klingt. Stehen da schon ein bisschen unter Druck und Rößen hat natürlich eine breite Brust. Muss man jetzt auch sehen, wie die Pokalspiele werden. Ne? Ist ja auch immer, Fußball ist ja immer Momentaufnahme. Auch super interessant, so da hast du in Düsseldorf geführt klingt es auch nach Erste Liga. Mhm. Für uns Gott sei Dank Zweite Liga, sollen sich die Vierter da in die Erste Liga ruhig bewegen. Und ja, also wir haben ja immer unsere drei, vier Spiele, die super klingen. Und dann haben wir noch die anderen Spiele, die einfach unterhaltsam sind. Deswegen freuen wir uns
0: drauf. Leider ist eine kleine Pause, aber freuen wir uns drauf. Weißt du, was ich dachte, was du gerade sagst, um den Begriff Scheiße zu retten? Schalke? Das wäre auch gut gewesen. Nee, Scheibenkleister. Ach so, ja, gut. <lacht> Irgendwann. Das war echt scheinklus. In der fünften Folge bin ich Wortgewandter. <lacht> dann kommen die Floskeln hier ja. und dann so rausgeschossen ohne Ende. Das Spiel dauert 90 Minuten, ne? Mal ist
1: rund, der Rasen ist grün.
0: <lacht> okay, damit hast du alles gemacht, was ich jemals im Internet dazu gehört habe. <lacht> dann habe ich jetzt nichts mehr offen, dann muss ich recherchieren. Gibt es noch ein paar interessante Partien vielleicht, die wir dir. Also Partien natürlich gibt es sowieso noch mehr. Über Sandhausen müssen wir noch sprechen, weil dafür wollten wir den Tipp abgeben. und ja, dann willst
1: du da anfangen oder soll ich anfangen? Gegen wen
0: spielen die denn? KC, gegen den Spitzenreiter. Naja, dann noch. würde man ja bei Sandhausen bisher sagen, wahrscheinlich wird es nicht ganz so gut. Aber ich würde vielleicht einfach mal sagen, tatsächlich ein Tor schießen. Soll. Schön, dass du tatsächlich auch mal gesagt hast. Ich werde ja also immer, ich, ich,
1: ich immer angemacht, dass jemand tatsächlich sage.
0: <lacht> also ich würde sagen, im Endeffekt. <lacht> <lacht> <auch nicht schlecht. lacht> tatsächlich würde ich sagen, also ein Tor für Sandhausen oh, stark. und das das drei toll. Tore für Karlsruhe.
1: Du nimmst mir den Tipp wieder aus dem aus der Nase.
0: Ich glaube, die, die, die müssen also die müssen auf jeden Fall, das ist klar. Und die ich glaube, die schaffen das. Jetzt ein Torrenzen, äh KSC wird schon stärker sein. Aber irgendwo ist eine Lücke und dann wird es dann 1.000, die vielleicht einmal auch finden und zum Abschluss Verdient, Die sind ja, ne? Muss man ja, ja, also willst du so ein Motivationstreffer, dass man sieht, okay, wir, wir, wir haben schon auch Leute, die mal reintreffen, mein Tor ist nur so groß, gut stehen immer Leute davor im Regelfall, <lacht> im Prinzip, okay. also so wie ich das kennengelernt habe oder gelesen habe, trainieren ja die Spieler auch Torschüsse im Regelfall ja. und nicht nur Lauftraining, insofern.
1: Äh, ja, ich überlege noch, also ich würde Santausen tatsächlich was gönnen, aber Karlsruhe ist super drauf und anscheinend bleibt der Stürmer, der Hoffmann bleibt da doch da, er hat hm. ja auch mal mit dem Wechsel tendiert, ne? Hm. Deswegen hau ich jetzt sogar einen 4-1 für Karlsruhe raus.
0: 4-1. Ja, ja. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst gleich ein 5-1. Was? Das wäre wär natürlich. Jetzt überlege ich, ob ich meinen Tipp nochmal nach oben korrigiere. Ja, das wäre wär natürlich ein bisschen wagemutig. Nee, jetzt haben wir die so gelobt, und dann kannst du ja nicht 5-1 gegen die tippen. Das wäre ja, nee, also wir, Also wir drücken Sandhausen, ticken die Daumen, dass sie zumindest ein bisschen, also wenigstens ein Tor jeweils, also von uns beiden jeweils treffen. Ja, genau. Okay, also Sandhausen gegen Karlsruhe haben wir. Was haben wir noch so auf dem
1: Plan? Ja, na, da hast du halt Regensburg, ne? die andere Mannschaft, die jetzt den perfekten Start hatte. Die spielen wieder in Kiel. Ja, Kiel muss sich jetzt einfach belohnen für eine gute Leistung. Regensburg, schätze ich immer noch schwächer, eine Schalke, klar, sechs Punkte hin, sechs Punkte her. Deswegen denke ich mal schon, der Knoten wird da platzen. Einen Punkt werden sie schon holen. Aber wie gesagt, beide super, super spielstarke Mannschaften. Da werden schon Tore passieren. Was jetzt 0-0 werden könnte, wenn wir jetzt hier dazu tendieren, immer 0-0 zu sehen, sehe ich vielleicht bei. Boah. Ach komm, Heidenheim Rostock. Ach Nino. komm, Heidenheim Rostock hier. Das wird ein schöner Grottenkick werden, ne?
0: Und was meinst du, gibt es irgendwo ein 0 zu 3 bzw. 3 zu 0? Ich meine, den Spielabstand als solches hast du ja quasi jetzt schon bei seinen 1000 KSC. Mhm, so aber du tippt. möchtest
1: du dieses 3-0 sehen? Mhm. Ja. Und, und,
0: oder erstmal anders, wie viele und bei wem? Ne,
1: ist halt schon ein seltenes Ergebnis. So weit werden wir nicht so oft haben, Tino. Also, wenn, wenn du jetzt ein 3-0 von mir hören willst, nehme ich
0: zwei wenn du sagst, zwei sind halb wie also sagst Ey, halt... Ich, ich würde sagen, jetzt passiert nicht eins tatsächlich, aber... Ja, nicht eins. Okay. okay.
1: Wenn du jetzt eins hören willst, würde ich vielleicht zu Bremen tendieren, mhm. weil so ein Nachspielzeitsieg, Nachspielzeit, in der Nachspielzeitsieg pusht dich und ja, paderborn aus zeigt ja zeig auch, dass die
0: Konzentration da ist. Ich meine, gut, es war dann natürlich ein Elfmeter-Tor, aber zumindest... Ja, aber... Ja, sie sind ja bis vorne ja, rangekommen, um den Elfmeter erstmal zu kriegen. Du ne? also musst also ja
1: so trotzdem noch den Zielspirit haben, ne? da zurückzuschlagen. Also wenn dann Bremen 3-0... Aber mehr auch nicht. Gut.
0: Wir haben übrigens, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wir haben eine Fanfrage bekommen. Mhm. Und zwar von Daniel S. Punkt.
1: Okay, ja. <lacht> Den kenne ich. <lacht> also,
0: also, grüße, Grüße erst gehen raus. Erstmal gehen Grüße raus. Und bevor ich jetzt die Frage vielleicht vorlese, also ihr könnt uns natürlich immer gerne irgendwelche Fragen schicken, die wir beantworten, wenn wir Lust haben. Wenn nicht, dann nicht. Im Regelfall wahrscheinlich nicht. Aber Nein, schickt gerne Fragen, die euch interessieren. Wir werden es versuchen zu integrieren, wenn es geht. Daniel S. Punkt. hat... Unter Bezugnahme auf die gelbe Karte für Lieberknecht. Also was ihr mal thematisiert hat. Genau, also gelbe Karte für Trainer, worüber wir letzte Woche ja gesprochen haben, gefragt, ich lese es mal vor. Weil, also das kannst du dann sagen, ob die Frage ernst gemeint ist oder nicht. Wer entscheidet denn, welcher Spieler gesperrt ist für einen Spieltag, wenn der Trainer fünf gelbe Karten bekommt? Oder ob gilt die Regel dann nicht? Welcher Spieler gesperrt ist? Wenn der Trainer fünf gelbe Karten kriegt. Nee, das hat beim
1: Fußball nichts damit zu tun. Also es ist jetzt nicht wie beim Handball, wenn der Trainer eine Strafe kriegt, dass ein Spieler mal zwei Minuten auf der Bank muss oder so. Da ist nur der Trainer betroffen. Also wenn der Trainer die vierte gelbe kriegt in der Saison, muss er mal ein Spiel auf der Tribüne zugucken. Aber als Spieler betrifft dich das nicht. Also selbst wenn der Trainer eine rote Karte kriegt, geht halt der Trainer runter. Aber die spielen trotzdem elf gegen elf weiter.
0: Es bleibt sozusagen Personalgebunden.
1: Hm. Ja, ist ja auch richtig so. Ne? Ich meine, du kannst ja auch als Co-Trainer oder Torwarttrainer eine rote kriegen. Wenn du dich mit einer Bank anlegst oder den vierten Offiziellen beleidigst. Mhm. Nee, stell dir mal vor, du gehst jetzt als Spieler, als Stürmer, runter, weil dein teurer Trainer eine Rote kriegt. Ja, zeigen dir dann einen Vogel.
0: Wäre das nicht vielleicht eine Idee, wenn du sozusagen, ich sag mal, wenn du ein emotionaler Trainer bist und dann sozusagen, aber ganz klar ist dass natürlich dein Co-Trainer, also der ist natürlich auch wichtig, ganz klar, analysiert ja auch und so weiter. Dass du dem vorschickst so ein bisschen. Genau, dass du quasi, also sag ich jetzt also, stell dir mal vor, lieber hätte er gerufen, du Arschloch, zum, zum Skier. So. Und dann gesagt, ja, was, und der Co-Trainer hätte einfach gesagt, ja. Stimmt. Boah, müsste man mal austesten, <lacht> keine Ahnung, ob es überhaupt schon gab, aber interessant gefällt mir. Ich stelle mir gerade die Szene dann sofort, vor, wie die beiden da nebeneinander stehen und dann einer knallrot wird und dann so links auf den anderen zeigt und er dann so geknickt hoch so
1: knallrot wie ich hier, wenn ich eine unerwartete Frage von dir kriege? <lacht> zum Beispiel,
0: genau das. So, hast du sonst noch was, was du loswerden willst?
1: Jetzt für den Spieltag oder Pokal oder Generell, Spieltag?
0: die war die Woche, keine Ahnung. Was? Nee, zum Spieltag natürlich.
1: Oh, ja, na, wir gucken ja auch immer ein bisschen auf die Tribüne, ne? mhm. aber wie wir schon gesagt haben, so organisierten Support gibt es halt in der zweiten Liga noch nicht, deswegen war jetzt nicht so viel los. Außer halt in Hannover gegen Hansa. Mhm. Da gab es halt 19 Festnahmen, weil halt die Hansa-Fans an den Biergarten von den Hannover-Fans vorbeigegangen sind. So, und dann wurde es erst ein bisschen. Da gab's äh, kein Verbal und dann wurde es halt ein bisschen körperlich. Mhm. Ne? Und dann hat halt die Polizei dazu geschlagen. Aber 16.30 konnten dann die Fans auch wieder raus nach dem Spiel. Mhm. Ja, eine kleine Rangelei. Äh, ansonsten höchstens noch eine Choreo und Aue, das war ganz mhm. cool. Die hatten da die äh, Schachtscheißer sind kerngesund, weil es halt so eine kleine Anspielung war. Weil halt warte, noch, warte noch mal. Die Schachtscheißer sind kerngesund. Vielleicht wegen Corona oder was. Aber so wurden die halt schon früher genannt. Die Schachtscheißer. Weil halt Wismut der größte Uranabbauer der Welt war. früher. Die Schachtscheißer. Halt so
0: die haben sich selber so genannt. Nee, nee, sie wurden so genannt. Ach so, die okay. Oberliga von den anderen. Okay, wir sind die
1: Schachtscheißer. Ja, haben sie halt so ein bisschen dann aufgezogen. Ne. Aber sah gut aus und war auch schon mal wieder ein bisschen Pyro. Also für mich war es so nicht mhm. die einzige richtige Pyro da. Mhm. Haben sie gut gemacht, die Auffans. Und wie gesagt, man muss ja auch manchmal mit Humor nehmen. Deswegen ganz lustig gewesen, das würde ich noch erwähnen. Aber ansonsten, supportmäßig, war es noch nicht so doll diesen Spieltag. Vielleicht wird es ja in zwei Wochen
0: besser. Das ist natürlich so ein bisschen, auch wenn, wenn Corona immer noch mitschwingt. Ja, äh, lässt klar, sich auch ich, eben auch schon. Ich will es ja gar nutzen. nicht kritisieren, also ne? aber
1: die Spiele haben halt Potenzial. Und man träumt immer, oh ey, was wäre, wenn, wie die sich da alle reizen würden, provozieren würden auf den Rängen. Also natürlich nur verbal. Mhm.
0: Aber könnte man da nicht so ein bisschen, wenn man sagt, man hat die, die Möglichkeit, das in der Spielsituation zu machen, eben gerade nur wenig, weil eben die Beschränkungen so da sind, nicht alle mit können und eben natürlich die Kontrollen, was Pyro angeht, nach wie vor ja trotzdem natürlich vorhanden sind, dass man das vielleicht alternativ so, weiß ich nicht, so diese Videos, die man aus dem Internet kennt, wo die Leute so im Tunnel stehen und singen, zum Beispiel. Ja. Du meinst so als Pushen und alles sowas?
1: Genau. Und ja. also ein bisschen,
0: wie so, oft wie so ein Rap-Battle, wie so gegenseitig dissen so, könnte man das?
1: Oder sind die Fußballer da viel zu cool? Ja, ich glaube... Da treffen die sich lieber am Wald und hauen sich auf die Knauze, als jetzt hier sich bei YouTube dagegen sein. Da stören sie lieber die Schweine Schlachtrufe.
0: <lacht> <Mal>. <lacht>
1: da Schlachtrufe. Hm. Ey, das hat mit Fußball einfach nicht so viel zu tun. Das sollen dann die Rapper machen, wenn sie sich dissen oder was. Aber die Fußballer, die wollen sich, oder Fußballfans, die schauen sich lieber Auge in Auge oder hauen sich aufs Auge. Oder,
0: ja. Auge, Auge. Aua, Auge. Wäre ja, besser besserer Reim, ist mir nicht okay. eingefallen. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Wie ihr schon gehört habt, im Prinzip jetzt am kommenden Wochenende ist erstmal Pokal. Das heißt, die zweite Liga findet nicht statt. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir vielleicht trotzdem eine Folge machen. Das müssen wir noch klären. Generell könnten wir uns aber vorstellen, wenn wir mal eine Sonderfolge irgendwann machen sollten, dass da vielleicht der ein oder andere Special Guest kommt. Oliver Kahn haben wir angefragt, der hat abgesagt. Er hat gesagt, zweite Liga macht er nicht, aber wir verhandeln gerade mit ihm. Ansonsten könntet ihr euch natürlich auch gern bewerben, aber dann bitte bei Instagram oder Facebook, damit unser Social Media Manager das nur sieht und Philipp oder PM in dem Fall noch nicht weiß, gegen wen er da zum Beispiel in einer Quiz-Situation ah, ja, ist. Das ja
1: wäre interessant, das würde mir Spaß machen.
0: Es wäre, also Ich sage ich sag mal so, ich habe schon diverse Fragen theoretisch vorbereitet. Es wäre ein buntes Quiz zur zweiten Liga, wo so diverse Sachen gefragt werden, von relativ speziell bis relativ einfach gemein, um so ein bisschen links und rechts noch vielleicht was über die Clubs, die Vereine die Spieler zu erfahren. Also wenn jemand Bock hat, äh, schreibt uns einfach eine ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf, bitte natürlich auch ein Bewerbungsfoto ähm, und was euch qualifiziert, da mitzumachen.
1: Ja, schöne Idee. Also, ich bin dabei.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. ist die dritte Folge vorbei. Wir haben noch eine halbe Flasche Shampoos, die werden wir uns jetzt reinzwirbeln. Draußen wahrscheinlich auch noch äh, mal kurz ein bisschen frische Luft schnappen gehen. Die Aufregung ist langsam weg, wir hören uns nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, je nachdem, wie wir uns entscheiden und ob wir überhaupt Bewerbungen eingehen. Die anderen Fans, die sich nicht bewerben wollen, könnten es vielleicht pushen, teilt uns, liked uns bei allen Medien, überall, was ihr könnt. Jetzt äh, ist aber ein bisschen wie sich hier. Ja, nee, jetzt, 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 <lacht> mal, ihr könnt uns auch gerne mal fürs ein Frühstücksfernsehen vorschlagen. <lacht> wir würden so zwischen, wann würden wir denn kommen? Ganz früh morgens, ganzen Tag. Noch, ich sehe mich
1: schon hier, Doppelpass auf dem Stuhl, da vielleicht mal ja, mal gucken.
0: Und was soll ich dann da machen? Na, du kannst ja mitkommen. Ach äh, also, ich, <lacht> <Du kannst ja lacht> ich reicht die Getränke. <lacht> ja, genau. Die Schürze hast du da hier bestimmt irgendwo. Ja, meine, meine gute Grillschürze, die habe ich auch nicht. Oh, also Leute, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns die Tage nächste Woche, übernächste Woche. Wir sehen's. wir warten auf eure Bewerbungen und auf euer Feedback. Stellt Fragen, macht, was ihr wollt, teilt uns. Wir hören uns. Stark, starker <lacht> Abgang nochmal <was> zum Schluss. Ciao, Ganz ciao. Macht's gut, ciao.